0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopisa. Osvrćemo se na 34. i 35. poglavlje Tema 34. poglavlju glasi Probuđenje za vrijeme jošine vladavine Došli smo do posljednjeg velikog probuđenja koje se desilo za vrijeme Jošijine vladavine. Bilo je vrlo kasno. Na satu ovog naroda bilo je pet do dvanaest, a Bog je ipak poslao probuđenje. Ovo je posljednje probuđenje koje se desilo prije nego što je narod bio odveden u suženstvo. Juda je došla do samog kraja svoga postojanja i začuđuje nas činjenica da je došlo do probuđenja. Ono je uslijedilo nakon vladavina Manašeja i Amona dvojice kraljeva koji su narod zakopali u štovanje idola i grijeha. Čini nam se kao da uopće nema nade, međutim, nada uvijek postoji. Sveti duhe je još uvijek uveren i suveren, i suveren po pitanju probuđenja. Ne znam hoćemo li u ovo naše doba doživjeti probuđenje ili nećemo. Kad promatramo situaciju, u ljudi, ljudskim očima, nikako im nije moglo doći probuđenje, no Boži duh je suveren i Bog je mogao djelovati. On može djelovati i danas. U Božoj riječi ne postoji niti jedna izjava koja bi sprečavala tu mogućnost. Jedan čovjek mi je rekao. Problem s vama ljudima koji vjerujete u proročanstvo i naglašavate da dolaze teški dani je u tome što u vašem propovjedanju nema mjesta za probuđenje. Ne slažem se s ovom izjavom. Čini mi se da taj čovjek u svojoj nauci ne ostavlja mjesta za probuđenje. Razlog što to tvrdim je u tome da on i njegova grupa pokušavaju sami proizvesti probuđenje. Dragi prijatelji, ne možete ga proizvesti ili izmoliti. Božji duh je suveren. Naša molitva danas trebala bi glasiti. Gospodine, učini me po volji Božaje. Naša glavna briga trebala bi biti da naši životi budu ispravni pred gospodinom Bogom. Nećemo nikako moći natjerati Boga da nešto učini kada naši životi nisu ispravni u njegovim očima. Moramo ispraviti vlastite živote pred Bogom. Moramo si postaviti sljedeća pitanja. Jesam li pošten? Jesam li iskren? Jesam li čist? Nema smisla govoriti o probuđenju tako dugo, dok naša srca nisu ispravna pred Bogom. Kada smo u ispravnom odnosu s Bogom, tada možemo svoj pogled uperiti prema Svetom duhu da on počne djelovati na suveren način i tek tada možemo ga zatražiti da djeluje prema svojoj volji. Sada ćemo iz bližega promotriti još vladavinu i vidjeti na koji ga je način Bog veličanstveno upotrijebio. U nastavku tema bi glasila reformacija za vrijeme Jošijine vladavine. U prvom i drugom redku, ovog 34. poglavlja, čitamo Jošiji je bilo osam godina kad se zakraljio. Kraljevao je 31. godinu u Jeruzalemu. Činio je što je pravo u jahvinim očima. U svemu je hodio putovima oca Davida, ne skrećući ni desno ni ljevo. I danas se ljudi pitaju što je ispravno, a što je pogrešno. Vrlo često možemo čuti čudne odgovore na ta pitanja. Jošija je činio ono što je pravo u jahvinim očima. Ispravno je ono što Bog kaže da je ispravno. A za ono što Bog kaže da je neispravno, možete biti sigurni da je u istinu i neispravno. Bog ima nepogrešive kriterije, Procjene dobra i zla. Sjetite se da je Bog bio onaj koji je razdijelio svetlost od tame. Vi i ja ne možemo to učiniti. Mi možemo doći u prostoriju, uključiti prekidač i učiniti da tama nestane. Međutim, ne možemo je podijeliti. Ne možemo povući crtu po sredini reći s ove strane stavljam svetlost, a s ove strane tamo. Bog to može učiniti. I jedino on može reći što je ispravno, a što je neispravno. Treći redak nastavlja. Osme godine kraljevanja, dok bjaše dječak, počeo je tražiti Boga oca Davida, a dvanaeste je godine stao čistiti Judeju i Jeruzalem od uzvišica, a šera od rezanih i livenih likova. Osme godine svoje vladavine... Još je imao 16 godina i tada je počeo tražiti Boga. Duhovni pokret danas je obraćenje Božoj riječi u većini započinje kod mladih ljudi. Iako taj pokret nije ograničen samo na njih, oni tvore veliku većinu. Susrećem se sa tim mladim ljudima tijekom mojih konferencija i na brojnim putovanjima širom svijeta. Oni su žarko zainteresirani za Božu riječ. Još je imao samo 16 godina kada je počeo tražiti Boga. Kada je započeo provoditi reforme u Judi, imao je samo 20 godina. Kao što možemo vidjeti, probuđenje vodi u reformaciju. Kao što sam to spomenuo ranije kada su vam oprošteni gresi, tada ćete pokupiti svoju postelju i otići ćete hodajući. Ako ste u istinu obraćeni, Otići ćete daleko od svojih greha. Ako dođe do probuđenja u naše doba, nećemo imati problema sa razvodima ili seksualnom revolucijom. Vidjet ćemo kako dolazi do velikih promjena. Boh to može učiniti i on će to možda i učiniti. Ovaj odjeljak može nam poslužiti kao veliko ohrabrenje. Jošija je bio reformator koji se nije ničega plašio. Nakon što je očistio svoje južno kraljevstvo, judu, otišao je učiniti reformu i u sjevernom kraljevstvu. U osmom redku čitamo, 18. godine kraljevanja, očistivši zemlju i dom, posla Asali Jahina, sina Šafana, gradskoga upravitelja Maaseju, Johazovu sina Joaha, tajnika da poprave dom Jahve njegova boga. Kada je Jošija imao 26 godina, počeo je sa obnovom hrama. Tijekom vladavine Manaša, njegovog djeda, i vladavine Amona, njegovog oca, u hramu je bio joj načinjen takvih stvari da mu je popravak u istinu bio i potreban. Oni su došli k velikom svećeniku Hilki i predali mu novce donesene u Boži dom, koji bjahu sabrali leviti, čuvari hramskog praga iz ruhe Manašeovih i Efraimovih sinova i od sveg Izraelovog ostatka, od svega Judina i Benjaminova plemena, od jeruzalemskih stanovnika. Manaše i Efraim su naravno Izraelova plemena. U toj doba sjeverno kraljevstvo već bilo odvedeno u asirsko sužanstvo, u zemlji je bio ostavljen samo ostatak, ova plemena, koja neki ljudi nazivaju i izgubljenim plemenima, u ovo doba nikako nisu bila izgubljena, jer su poslali svoj novac za obnovu hrama u Jeruzalemu. Sada, kada je hram bio obnovljen i očišćen, došlo je do iznenađujućeg otkrića. Pronađen moj sjev zakon. Kad su iznosili novce donesene u Jahvin dom. Našao je svečenik Hilkija knjigu zakona Jahvina dana preko Mojsija. Vidite, u ono doba nije bilo mnogo kopija zakona. Možda su postojale još neke, međutim Božja riječ bila je iskubljena. I progovoriši Hilkija reče tajniku Šafanu. Našao sam knjigu zakona u domu Jahvinu. Hilkija dade knjigu Šafanu. Šafan odnese knjigu kralju i izvesti ga. Tvoje sluge rade sve što im se povjerilo. Možda ćete mi reći, već predosjećamo da voda ide na tvoj mlin. Svakako da je tako. Međutim, tu se ne radi o mom mlinu, već o Božjem mlinu. Njegova je riječ njemu jako važna. Zapazimo što se dešavalo dalje. Tada tajnik Šafan javi kralju. Svećenik Hilkija daje mi jednu knjigu. I Šafan je čitati pred kraljem. Čuvši riječi zakona, kralj razrije haljine svoje. Razje ili trganje odjeće pokazatelje snažnih čupstva. Zapavo je u očaj, jer je po prvi puta čuo što poručuje Božja riječ i zbog toga što su se on i njegov narod toliko udaljili od Božjih zapovjede. I naredi Hilki, Šafanovu sinu Ahikamu, Mikinu sinu Abtonu, tajniku Šafanu i kraljevu sluzi Asije. Idite i upitajte Jahvu o meni i ostatku Izraela i Judeje zbog ove knjige što je nađena, jer je velika Jahvina jarost što se izlila na nas zato što naši očevi nisu čuvali Jahvine riječi, nisu vršili što je pisano u knjizi. Povratak Bože riječi donosi probuđenje. Do probuđenja neće dovesti ništa drugo, što nije u redu u naše doba. Zašto nismo svjedoci duhovnog probuđenja? Razlog je sasvim jednostavan. Crkva je zanemarila Božju riječ. U crkvama su se isprobalo sve moguće metode i ništa se nije desilo. Do probuđenja ne dolazi na taj način. Probuđenje dolazi kada se ljudi okrenu Božjoj riječi i kada istražuju što im Bog Poručuje. Jošija je bio potresen i želio je znati što će Bog sada poduzeti. Hilkija s kraljevim ljudima ode proročici Huldi, ženi Šaluma, Tokhatova sina, sina Hasre, čuvara odjeće, ona je živjela u Jeruzalemu u Novom gradu. Kad joj to kazaše, ona im reče, ovako veli Jahve, Bog Izraelov, kažite čovjeku koji vas je poslao k meni. Evo i Božje poruke za Jošiju. Ovako veli Jahve. Evo dovešću nesreću na ovaj grad i na njegove stanovnike. Izvršit ću sve kletve zapisane u knjizi što je pročitaše pred judejskim kraljem. Jer su me ostavili i kadili tuđim bogovima da bi me ljutili svim dijelima ruku svojih. Planut će jarost moja na to mjesto i neće se ugasiti. Bog će poslati sud kao što je i obećao, Međutim, Bog je za Jošiju imao jednu sasvim osobnu poruku. A judejskome kralju, koji vas je poslao po Jahvin savjet, recite ovo. Ovako govori Jahve, Bog Izraelov, Riječi si čuo. Ali kako ti je omekšalo srce? Jer si se ponizio pred Bogom, čuvši što sam objavio tome gradu i njegovim stanovnicima, i ponizivši se predamnom, razrosi haljine i plakao, zato sam te uslišio riječe Jahvina. Evo, sjediniću te s ocem tvojim i s mirom ćeš leći u grob, da ne vidiš svu nesreću koju ću svaliti na ovo mjesto i njegove stanovnike. Oni... Odnesoše taj odgovor kralju. Bog je naumio suditi ovome narodu. Međutim, do toga neće doći tako dugo dok Jošija bude bio na životu. Tada posla kralj da se saberu sve judejske i jeruzalemske starješine. Kralj se potom popeo u dom Jahvin sa svim judejcima, jeruzalemcima, svećenicima, levitima i sa svim narodom od najvećeg do najmanjeg i pročita im sve riječi knjige saveza što je nađena u domu Jahvino. Kralj, stojeći na svom mjestu obnovi pred Jahvom savez da će slijediti jahvu, držati se njegovih zapovjedi, pouka i uredaba svim srcem i svom dušom da bi izvršio sve stavke toga saveza što su napisane u knjizi. Dragi prijatelji, budimo ovdje iskreni, otvoreni i rektni. Ja sam mišljenja kako danas može doći do probuđenja, međutim prvo mora doći do povratka Božjoj riječi kako bismo mogli saznati što Bog od nas želi da učinimo. Ne može postojati ovakva služba sa pola srca, kakve smo svjedoci danas. U takvom novom sustavu ne može postojati želja za ugađanjem svijetu i ugađanjem Bogu, kako vidimo u naše doba. Nemoguće je ići obim putovima. Mora doći do jasne odluke i predanja srca i života Bogu. Kada do toga dođe, Boži duh ima slobodne ruke za djelovanje u našem životu. U 35. pogledu nalazimo zapis o svetkovanju paske. Za ovaj narastaj to je bilo sasvim novo iskustvo, a također je zanimljivo zapaziti kako se još je strogo pridržavao procedure zapisane u Mojsijevom zakonu. Čitamo u 35. redku. Tako je bila Uređena sva jahvina služba onoga dana da se proslavi pasha i da se prinesu paljenice na jahvinu žrtveniku po zapovjedi kralja Jošije. Tako se Izraelovi sinovi koji su se našli ondje u to doba sedam dana slavili pashu i blagdan besklasnih kruhova. Pasha kao ova u Izraelu nije se slavila od vremena proroka Samuila, niti je i jedan od izraelskih kraljeva slavio Pashu kao što ju je slavio Jošva, sa svećenicima, levitima i sa svim judejcima i Izraelcima koliko ih se got našlo i s jujeruzalemcima. Ta se Pashva svetkovala 18. godine Jošina kraljevanja. 35. poglavlje od 16. do 19. redka Paska je simbol Kristove smrti. Narod se vratio spoznaji kako postoji potreba otkupljivanja grijeha. Vidite, oni su naučili sve o paski jer su otkrili knjigu Mojsijeva zakona. Radilo se o veličanstvenom događaju. Bog je o ovoj paski zabilježio. Paska kao ova u Izraelu nije se slavila od vremena proroka Samuela. Jošija je bio čovjek odgovoran za ovaj veliki povratak Bože riječi. Sada stižemo i do opisa njegove smrti. Čak i vrlo pobožni ljudi poput judejskoga kralja Jošuje čine pogreške, sva ljudska bića greše. Poslije svega toga, kad je Jošija uredio dom, došao je egipatski kralj, neko da se bije kod karke Miša na Eufratu, a Jošija je izišao predanje. Kralje Neko poslao je Jošovi glasnike i poručio, što ja imam s tobom, judejski kralju, ne idem ja danas na tebe, nego na dom s kojim sam u ratu i Bog mi je zapovedio da se požurim. Okani se Boga, koji je sa mnom, da te ne upropastim. Ali Jošova nije odvratio lica od njega, nego se ojunačio da se bije s njim, ne poslušavši Neko novih riječi iz Božih usta i došao je da se bije na Megditskom polju. Strelci ustreliše kralja Jošoju, a on reče slugama, izvedite me jer sam teško ranjen. Sluge ga skinuše zbojnih kola i metnuše u druga kola koja je imao, pa ga odvezoše u Jeruzalem. Ondje je umro i bio sahranjen u grobnici otaca. Sva Judeja s Jeruzalemom plakala je za Jošoju. Jeremija je Protužio za Jošujom. I svi pjevači i pjevači se spominju u tužbalicama Jošujo do danas, uveli su ih u običaju u Izraelu i eno su zapisane u tužbalicama. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.